0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaella macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raphaela macht Sinn. Heute im Themenkreis 7, die Schöpfung und der Sündenfall, hören Sie im Pott 8 eine eher christliche Auslegung, was beim Sündenfall und danach passierte. Es geht heute also um die eine von zwei Sichtweisen, die beide für uns relevant sind. Natürlich hat auch die heutige Sichtweise ihre Wurzeln in der jüdischen Tora, wurde aber über die letzten zwei Jahrtausende verchristlicht interpretiert. Es geht also um die eher christliche Auslegung des Sündenfalls. Diese Erzählweise findet weite Verbreitung in allen christlichen Denominationen, mit mehr oder weniger Unterschied in Betonung und Wertigkeit bei der Auslegung, aber im Grunde genommen dasselbe betreffend. Was ist nun mit dem Sündenfall? Adam steht symbolisch für den Menschen. Er ist sozusagen der Prototyp. Was mit ihm ist, ist auch mit uns. Was für ihn gilt, gilt auch für uns. So kann man diese Erzählung werten. Eva natürlich ebenso. Worum handelt es sich beim Sündenfall? Nun, es gab genau ein Gebot. Das besagte, dass der Mensch nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen dürfe. Das Essen von diesem Baum kam sogar mit einer Warnung. Falls der Mensch das tue, würde er sterben. Nun, eine Weile lang ging alles gut. Wenn da nicht dieses durchtriebene Tier die Schlange gewesen wäre. Im christlichen Umfeld wird sie gerne als Satan ausgegeben, obwohl das im Jüdischen keine Entsprechung hat. Denn im jüdischen Erzählbereich ist diese Schlange Arum. Sie kann also positiv auftreten oder auch negativ. Im Sündenfall tat sie sich negativ hervor. Sie machte sich an Eva heran, die gar nicht geschaffen war, als Adam das eine Speisegebot erhielt. Aber wie es heißt, Mitgehangen, mitgefangen. Gott sprach sie nicht frei deswegen. Und als die beiden aßen von der verbotenen Frucht, gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten manches als gut. Wahrscheinlich Gott als den ganz Guten, und sie erkannten manches als schlecht. Zum Beispiel ihre gefallene Natur, mit allem, was dazugehört, physisch wie psychisch. Ein erschreckender Moment. Der Moment des Sündenbewusstseins setzt ein. Der Mensch und auch die Menschen erkannten in Sekundenbruchteilen, dass sie falsch bzw. sündig gehandelt hatten und dies für dahin immer wieder geschehen konnte. Ihre Nichteinhaltung von Gottes Gebot brachte die Konsequenz, dass sie sterben würden, automatisch hervor. Sie konnten nicht nur physisch sterben, sondern sie starben des absoluten Vertrauens in Gott und ineinander, vermutlich sogar in sich selbst. Man könnte sagen, der Mensch war durch und durch angeknackst und wurde sehr verletzlich. Die Sünde im Paradies trennte den Menschen von Gott, vom Mitmenschen und in gewisser Weise von sich selbst. Ein Riss, eine Spaltung trat ein. Der Mensch ist nun Individuum. Das bedeutet, zumindest in dieser Welt nie gänzlich mitteilbar. Etwas bleibt dem Anderen immer verborgen, bleibt immer allein, bleibt immer getrennt vom Anderen. Und allerlei unserer Motive sind sogar uns selbst verborgen. Wir halten uns für gut, während wir Ungutes tun. Wir halten uns für heil, während wir Unheiles tun. Aber auch umgekehrt. Wir halten Gott, den Guten, für Böse und misstrauen ihm. Wir unterstellen anderen böse Motive, weil wir uns nicht immer erklären können, was los ist. Die göttliche wie die zwischenmenschliche Ordnung war zerstört worden. Der Mensch war nicht mehr heil, musste sich aus der Gegenwart Gottes entfernen lassen, weil er seine eigene Schuldhaftigkeit und zerbrechliche Menschlichkeit nicht mehr ertrug im Angesicht des wahren Heiligen, Gott. Seitdem sterben Menschen, würden sie Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen bzw. sehen. Die Schöpfung war mit dem Menschen gefallen, nicht dass sie etwas dafür konnte, aber sie wurde zum Lebensraum des gefallenen Menschen. Wie könnte ein zerbrochener, gefallener Mensch eine perfekte Schöpfung mit göttlicher Ordnung ertragen? Er wäre ein Fremdkörper geblieben in einem paradiesischen Urzustand. Es heißt daher, seitdem die Schöpfung gefallen ist, frisst der Löwe das Lamm und der Fisch. Aber heißt das, dass Gott völlig am Menschen und auch der Schöpfung, welche ebenso unter dem nicht erlösten Zustand seufzt, siehe Römerbrief 8,22, heißt es, dass er an all dem aufgegeben hat? Nein. Gott machte dem Menschen Kleidung aus Fell, bedeckte seine Blöße damit, die physische wie die psychische. Es wachsen zwar Dornen und Disteln am Feld, aber der Mensch hat die Fähigkeit zu lernen. Er lernte Ackerbau mit weniger Disteln. Er lernte Leben mit der gefallenen Schöpfung. Er lernte Überleben und er war immer noch der eine Geschaffene, der anders war als die übrige Schöpfung. Eine Frage musste da in diesen Anfängen der Menschheit sehr gezehrt haben an Mensch und Menschen. Wie kann ich mich einem Gott nähern, der ganz gut ist, wenn mir klar ist, dass ich nicht gut bin? Wie nähere ich mich einem Gott, der doch noch auf die Idee kommen könnte, Mensch und Menschen zu vernichten. Man konnte sich da nie ganz sicher sein. Man war ja getrennt von Gott. Wie sollte man da seine Gedanken erraten? Da war nicht nur Scham, da war auch Furcht. Und die Frage, der sich der Mensch ständig ausgesetzt sah, wird Gott mich oder uns doch noch strafen, weil wir nicht gut sind? Wie komme ich an eine Garantie, dass der große Gott gut mit mir, gut mit uns bleibt? Und dann fand sich der Ausweg. Opfer. Also opferte man Tiere stellvertretend für den Menschen. Manche Götter verlangten Menschenopfer. Der Moloch, dem die Menschen ihre Kinder opfern mussten, um ihn wohlzustimmen. Aber der eine höchste Gott Israels zeigte den Menschen klar und deutlich in Isaak, dass er keine Menschenopfer wollte. Anstatt des Menschen soll ein Lamm, ein Schaf, ein Witter geopfert werden. Der aufsteigende Rauch möge Gott wohlstimmen. Der Mensch, der opferte, hatte nun einen Weg, sich Gottes Gnade zu erwirken und es zu wagen, sich ihm zu nähern. Allerdings, nicht für eine Sekunde glaube ich, dass der große Gott Israels, der Schöpfer der Welt, dieses Opfer brauchte. Nein, aber der Mensch brauchte es. Und Gott spielte mit, weil er von Anfang an ein barmherziger Gott ist, der den Menschen trotzdem liebt. Opfer wurden installiert und die Motive der Opferung verfeinert, die Möglichkeiten ausgeweitet, an Festzeiten vollzogen und später als die Tora kam, sozusagen festgeschrieben. Und das Volk Israel lebte freundschaftlich mit seinem Gott, solange es sich an die Gebote und die Opfer hielt, welche Gott am Sinai dem Mose stellvertretend für das Volk gegeben hatte. Im Christentum wird es so gesehen, dass die tierischen Opfer nur ein Vorläufer für das eine wahre Opfer waren, welches sich dann in Jesus Christus manifestierte. Wie könnte ein Tieropfer sühnen, was ein Mensch verursacht hatte? Es brauchte also doch ein Menschenopfer. In faszinierender Weise jedoch heißt es, Gott selbst wurde Mensch, um dieses Menschenopfer zu vollbringen. Gott verlangte nicht, dass irgendein Mensch geopfert werden müsse, sondern er selbst brachte dieses Opfer für die Menschen. Und ein Menschenopfer genügt, denn es gab ja auch nur einen Verursacher der Sünde. Paulus erklärt es genau. In Römer 5,18 Dort steht, wie es durch die Übertretung eines einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat eines einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung, die Leben schenkt. Also kommt Jesus, der Gesalbte Gottes, und vollbringt das Sühneopfer am Kreuz. Die Auferstehung ist dann das Zeichen, dass Gott das Sühneopfer, welches Jesus stellvertretend für die Menschen darbrachte, annahm. Seitdem feiern wir Ostern und singen, der Heiland ist erstanden, befreit von Todesbanden, der als das wahre Osterlamm für uns den Tod zu leiden kam. Die Menschheit ist gerettet und Satan angekettet, der Tod hat keinen Stachel mehr, der Stein ist weg, das Grab ist leer, und so weiter. Seitdem hat der Mensch wieder freien Zugang zu Gott. Er braucht keine Opfer mehr bringen. Wenn Gott den einzelnen Menschen ansieht, dann sieht er nicht mehr Adam, sondern den Gehorsam Jesu Christi. Und wer nun zu Jesus gehört, der ist nicht mehr verdammt, sondern gerettet. Bei den Katholischen genügt die Kindertaufe Firmung und anschließende Zugehörigkeit zur Kirche, um gerettet zu werden. Eventuell noch eine Beichte dazwischen und ein gottgefälliges Leben, wobei im Katholischen eingebaut ist, dass es der Mensch halt immer nicht schafft, so heilig zu leben, wie er sollte. Bei Evangelikalen, also den sogenannten Freikirchen, muss man sich zumeist noch einmal taufen lassen, nennt man Wiedertaufe, und um Vergebung der Sünden bitten, Jesus sein Leben übergeben und gottgefällig leben. Hier ist etwas weniger eingebaut, dass man nicht so heilig leben kann, es wird einfach angenommen, dass man das natürlich schafft, zumindest laut Predigern. Die evangelischen stehen irgendwo in der Mitte dieser beiden Lebenshaltungen. So geht christliche Erlösung und es macht auch durchaus Sinn. Im jüdischen Bereich wird manches jedoch etwas anders betrachtet. Warum interessiert uns das? Weil es die jüdischen Bibelworte sind, die Jesus und den Aposteln vorlagen, sie also keine christliche Auslegung kannten. Wir werden uns das nächste Woche ansehen, und auch noch die eine oder andere Ergänzung zur Schöpfungsgeschichte aus jüdischer Sicht vornehmen. Vorschau Hören Sie aus dem Themenkreis 7, die Schöpfung und der Sündenfall, den Pod 9 mit dem Titel die jüdische Sichtweise und Ergänzungen am Sonntag, den 20. August 2023. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaella und Gott segne Sie. Amen.